0: If leaving, door,
1: I'm not Това е гласът на Ян Гилън, един от най-великите рок-гласове на 70-те години. Защо го чуваме? Защото преди два дни навърши 75 години сериозна възраст, обаче в която страшно много рок-музиканти от неговата епоха продължават да ходят по концерти, да свират и да пеят. Около него има страшно много интересни истории и ако слушате, накрая ще ви ги разкажа.
0: Здравейте от мен! Преди това ви напомням, че този подкаст от септември месец ще има своя нюзлетър. Това означава, че един път седмично аз и Асен селектирам интересни новини, неща, които са ни направили впечатление. И за които си струва да се говори. И ако се абонирате за нашия нюзлетър до 31 август, можете да участвате за една игра, която правим заедно с Samsung и подаряваме Samsung Galaxy Fold.
1: Добре, това е ония телефон, който се отваря, става един голям екран и е прекрасен за четене на екселски таблици. И за гледане на
0: сериали, вечер.
1: Кой за квото реши да го ползва? Аз от вчера гледам екселски таблици и затова веднага в тая употреба а, си го представям. Наистина телефона е хубав ако имате късмет, ще го грабнете и ще му се радвате, предполагам, дълго време.
0: Чисто професионално, два дни ние се намираме в огромно затруднение, защото следим казуса с Навални. За когото не се знае много, знае се само, че в момента е в Кома. Намира се в Русия, има самолет изправен от Германия, който да го откара в болницата в Шарите. Това е онази болница в Берлин, най-голямата. Често пъти сме споменавали във връзка с Кристиан Дростен, този известен епидемолог, който работи там. Но, така или иначе, за момента ние не знаем какво се случва с Навални. Казвам, че е затруднение. Ето,
1: пише, руската преса, пише, лекарите назоваха основната диагноза на Навални. И каква е според тях основната диагноза? Това е нарушение на обмяна на веществата.
0: Да, само, че те минаха пред адски много хипотези, някои от тях бяха почти като в сериала Чернобил, защото сутринта, в петък, се твърдеше, че тялото му излъчва радиация, че хората около него трябва да са с костюми и това е една от причините той да не може да бъде транспортиран. Също има и политически послания около него, знаем фигурата на Навални, той е един от най-големите критици на Путин и нещо, което е важно да се подчертае, е, че вчера медиите, националните, телевизиите в Русия не са отразили новината за неговото състояние.
1: Около всичко, което се случва в Русия, особено подобно събитие, което потенциално би могло да има влиянието и силата почти на анексирането на Крим през 2014 година, или ако случайно се окаже, че той е отровен, не дай си Боже да умре, властта в Кремъл ще има сериозни международни проблеми, защото там е въпрос на доверие. Нали, никой в света изглежда не вярва на официалната информация, която излиза от Кремъл. Защо не вярва? Защото се наредиха страшно много случаи, в които хора пили чай, изпаднат в тежко състояние и се налага да бъдат спасявани или направо умират. Тоест, този чай ще се окаже много опасен, много отровен и трябва да се внимава къде, как и защо се пие. Нали може да се изброят Литвиненко, Политковска, която Чая не я хвана достатъчно добре да се наложи да я застрелят после. Един от групата, посираят, който също беше пил такъв отровен чай, го спасяваха точно в клиниката, в която сега ще се опитат да пренесат навални.
0: Въобще химията е част от, може би, изправенето с политическите опоненти в Русия.
1: Най-вероятно. Най-вероятно изглежда така. Нали, западни разузнавания свидетелстват за това. И в този смисъл, в момента властта в Русия според мен е в твърде деликатна ситуация. А ако не го пуснат да си лекува в Германия, каквото очевидно е желанието на, и на неговите близки, че изникнат пак и огромни съмнения с главно главността, защото ако отиде в Германия, може би ще разберат какво има в кръвта му, дали е бил отровен и така нататък.
0: Нещо много важно обаче, вчера все пак имаме позиция от два от големите лидери на Европа, от Меркел и от Макрон, които казват, изразяват готовност да се лекува Навални и в Франция, и в Германия, ако се наложи. Тоест, да никой, никой няма съмнение за какво става дума. В този смисъл, днешната По-скоро диагноза... всички имат
1: съмнение за едно и също нещо, да. а именно, че е отровен.
0: В този смисъл, днесна, днешната диагноза, която е падане на кръвната захар и каквото ти цитира преди малко, звучи меко казано странно.
1: Нарушението на обмяна на веществата, което на свой ред би могло да предизвика рязко понижение на захарта в кръвта и съответно да доведе до изпадане в кома и диабетичен шок. Така иначе, лекар, лекарите нищо руските не да са казали,
0: да. че няма никаква необходимост на Вални да се лекува в Шарите в Берлин, тъй като условията в Русия не са по-лоши.
1: Това сигурно е така. Аз съм убеден, че условията в руските болници, особено на тая в Омск, не са. Лошо от тия в Шарите в Берлин. Но това е друга тема.
0: Колко е важен Туитър, обаче, се разбира от цялата работа, защото всички, които са свързани по някакъв начин. С фонда на Навални в момента пишат на всеки 15 минути и апдейтват. И всъщност ние, журналистите, цялата международна общност се информираме от тях. Иначе няма начин. Официалните медии, официалните източници на информация. Е, аз ти цитирах тези, официални които...
1: медии, официални източници на информация. Хората са казали диагноза, и изглежда, че не вярваш.
0: Не искам само да кажа, че те не питат. Това е основният проблем всъщност. Когато журналистиката само отразява, и не... а не пита, не задава собствените си въпроси, не променя фокуса, защото когато излязат. Политиците да. или властта, има един фокус.
1: А, ти искаш да споменеш всъщност една прес-конференция, която беше преди един час или малко повече, в която те казаха, че са стигнали до диагноза, но не искат да я кажат. И прес-конференцията беше по абсолютно неизвестни за мен причини от физкултурен салон и журналисти седяха и слушаха, не задаваха въпроси.
0: Аз си какно да направя и се за местната ситуация, с въобще въпроса за, за питането и ако си, ти направих впечатление, цяла седмица във Фейсбук, валят похвали спрямо Мария Цънцарова, която в момента замества Антон Хекимянов в сутрешния блок на BTV и пита, момичето, пита, това е което прави, върши да, си Явлението
1: работа? е, че изведнъж се яви на екран някой, макар и по заместване, който реши да пита. Не, че пита някакви бомбастични и фантастични неща, просто си върши работата съвестно и ако повече колеги, журналисти в телевизиите особено, имаха нейната амбиция и нейната да я наречем смелост, въпреки че има известна условност в тази дума, тогава и медийната среда щеше да е по-различна, и начинът по който политиците реагират на подобна медийна среда щеше да е по-различен.
0: Само искам да добавя нещо, понеже все пак ние заедно сме били на екран, а ти самия си бил много дълго време. Много е важно да се знае, че освен ти да питаш, трябва и медията да стои за теб.
1: Много е важно. Иначе да... няма
0: дълго да питаш.
1: Така, питаш известно време и после ти казват. Някакви работи. Нещо ти казват, да. На да. не всеки ти казват, различно предполага. Много любезно, нали, ако обичаш да си намериш друга работа. Има, имаше го този момент. Не знам дали сега го има, нали? Не сме в. А... Бизнеса на сме да, този телевизионен, сме... но. Да.
0: а Аз силно се надявам ситуацията с Цънцерова да е заразна. Тоест, любопитството в журналистиката да е заразно, защото всички хора, които се явяват на екран, те се явяват там с името си. Те са личности, освен лица. И смятам, че това би могло да подейства някакси отрезвяващо на средата и да се смени лека по лека. Защото когато се смени, смятам, че това ще доведе до положителни политически промени. Тоест, То, обяснявам... Какво подозираш,
1: че една птица може да направи пролет в конкретната ситуация, която обсъждаме. Да,
0: когато отиде един неподготвен човек в ефир и се изложи, както се излагат напоследък някои хора, следващия път през на партията му или друг човек с когото се консултира, няма да го пусне да отиде и ще се наложи лека по лека дебата, леко да се дигне като ниво.
1: Точно така ще стане. А, дали? Това са надежди, но и факт е, че това е пътя. Нали трябва да има просто още гласове подобни?
0: Новата министърка на туризма Те. смята, че конституцията на България трябва да бъде по жизнена и да се сменя по-често, защото една конституция не трябва да бъде статична, казва Мариана Никола. Мога да ти я цитирам дори ако искаш, защото тя се оказва, че е юрист нещо, което аз не знаех, с богат опит, като юрист консулт, например, в топофикация София ЕАД.
1: Изключително близко до конституционното право.
0: Разбира се. оттам се тръгва, дето се казва не бива да бъде статичен и трябва да бъде променен. В рамките на 30 години той може би е бил добър за времето. си за основния закон на България става дума, но в момента ние имаме по-ясна представа за демокрацията, казва Мариана Николова. Това, че в момента имаме по-ясна представа за демокрацията...
1: Значи аз ти предлагам да не отричаме правото да има ясна представа за демокрацията, но... <съпът> да кажем, че тая сапунена опера, която върви с Конституцията от а, няколко дни, а, нито е особено смешна, нито е особено безопасна.
0: Има няколко рискови момента в Конституцията. Основният според мен е, който всъщност е най- най-малко се говори за него, е ми се трудно уважен. Това е намаляване на броя на депутатите. Това, стои, това звучи ужасно приятно. Нали няма нужда да се разхищават държавни пари. Но е опасно за демокрацията. Ти имаш една теза, която развиваш от години, която аз набързо ще разкажа за намаляване на броя на членовете на хората в регулаторните органи.
1: Ами така започнаха. Герб с първия мандат, когато дойдоха, едно от първите неща беше да кажат чисто популистки, естествено. Страшна, страшно голяма навалица в броя на, с, на бордовете на регулаторните органи и общо взето всичките ги намалиха до по пет човека. Като почнеш от 7, стигнеш до Комисията за защита на конкуренцията. Сега на пет човека мнозинството е трима. И това са. Единият регулатор управлява целия реално-медиен сектор на телевизията и радията, а другия решава спорни въпроси между конкуренти за стотици, десетки, стотици милиони евро.
0: И трима души и да решават души да, да бъдат мнозинство, вече е проблем. Могат
1: съвършено лесно да бъдат мотивирани да вземат решение в една или друга посока.
0: Веднага ти да дам същия пример как би би, би би изглеждало мнозинството в парламент. 120 депутата, за да има заседание е необходимо да има повече от половината, то 61, за да има прият закон, 31 човека и си готов.
1: 50 плюс 1 да. от кворума. Uh, да. 31 човек. И с 31 човека могат да се приемат. Фундаментални закони, например промени в наказателни кодекси, промени в кодекс за социално осигуряване, промени в изборни закони. Всичко това може да се извършва от една скромна група от 30 българи.
0: Цидирам ти няколко държави, които са приели нова конституция през последните 10 години. Куба, Тайланд, Код Дивуар, Централна Африканска република, Непал, Судан, Боливия... Не знам дали искаме да се наредим с тия държави, честно казано.
1: Ние се нареждаме с Лукашенко в момента. Този господин Борисов се нарежда рядом с Лукашенко. Не знам колко от кого окупира или двамата ползват едно общо ноу-хау. Но... Лукашенко, срещу който излезе половин Беларус да протестира, казва «Аз мога да подам оставка след като се приеме нова конституция». Какво казва Борисов? Казва също. Като влезе за обсърдане нова, нова конституция и Великонародно събрание, ще подам оставка. Една и съща школа. И тая школа не е школата из нали, Страсбург в Нью-Йорк.
0: Не, ако се върнем и по-назад, и, и Тодоживко на два пъти иска да приема нова конституция. Единия път я е приема, другия път за малко не я е приема. То не са добри примерите с конституцията и защо? Защото конституцията това е консенсуса на общество за ценностите, върху които стои. Правова държава, Точно социална така. държава. Ако ти в условията на политическа криза, каквато в момента неминуемо има в България, след като има хора по улиците, независимо дали сме привърженици на бялата Тойота, белия автобус, нали се появиха такива образи през седмицата, криза има. Не можеш в криза да направиш общ договор. Просто не са такива настроенията, няма та енергия. Когато е приемана тази Конституция 1991 година, тогава беше ясно, че ние искаме да сме демокрация. И всички искахме да сме демокрация. Едните искаха да гледаме и смените, нисоток, другия, на И на
1: управление с еднопартийно, заковано в Конституцията, еднопартийно управление, с многопартийна система и пазарна економика. Тоест, това е фундаментална промяна на държавното устройство която цялото общество е искало. Сега каква трябва да е фундаменталната промяна на държавното устройство, за да трябва да се приема нова конституция? Монархия, султанат, Народното събрание има учредителна сила. То може абсолютно всичко да направи с тази държава, без реално никой да, да може по особен начин да му попречи. Първото демократично Велико Народно събрание 1991 година, което приемаше новата конституция, продължи година и половина и щеше ще, сигурно продължи още неизвестно време, ако не беше тогава една гладна стачка, 39 човека изляза, за да гладуват именно като протест от а, крайното мотаени и продължаване на някакви дебати при приемането на нова конституция. И това беше причината, поради която това Великонародно събрание се прекрати. Сега, ако дойде едно Великонародно събрание, никой не може да ти даде гаранция дали то ще работи един месец, една година или 11 години.
0: Ай, някакси прекалено много според мен е вярваме в промяната, че когато се прави промяна на нещо, тя промяна към по-добро. Взимаме изборния закон, например, който е един от най-променените закони. Ако искате, можете да вземете и закона за движение по пътищата. Това са, според мен, едни от. Най-променените нормативни актове в държавата, и нищо по-добро не се е случило. И защо не се случва? Моите тези, е, че защото прогресивно пада интелектуалният капацитет и експертния потенциал на хората, които се намират в народното събрание. И диометрична прогресия. И въобще се занимават с термин.
1: прогресия.
0: Да. И ами доказателство съм си извадил от тук записки. Илиан Тодоров областен управител на Софийска област неговите думи. Изроди, взимайте си ковчезите, чувалите и простотията и отивате да подкирате между галактическата магистрала.
1: Да кажа, че нямам думи, ще те излъжа. Имам думи, но не искам да ги споделям публично, все пак говорим публично.
0: Само да кажем кога този човек, това е областен управител на София. Той беше от тези, които копираха надпис с Волен Сидоров, преди това ходиха да борят в Куба
1: да, по коалиционно споразумение, областният управител на София е квота на коалиционния партньор, а именно на Обединените патриоти. Така, този човек е някакъв Обединен патриот. Явно от атака, нали, по това, което четеш. Обаче, не са само коалиционните партньори. Преди няколко дни, да си слава Атанасова от Герб, която беше и министр, даже по едно време, писа някакви псевдоиронични коментари за краварката в левия край, което е. Не, в левия ъгъл беше, което е цитат на едно популярно рекламно послание. Красен Кралев, спортен министр от верифициран профил казва, педалите са навсякъде и няма предвид педалите, които натискаме като си караме колите, нали? очевидно други педали има предвид. После от неговия пресцентър излизаха с а, информация, че някой друг мобил писав в профила и е там... Само да бъде нали, знаеш, означава за...
0: верифициран профил. Това са онези профили, които имат синя чавка до, до името да. на човека и означава, че това е публична личност, включително Facebook. Да, но за да се верифицира
1: такъв профил, да ти да кажа и на теб, и на е, драгите слушатели, трябва да представиш надлежно снимано копия от личната си карта, което Фейсбук проверява, включително в системите на Грал в съответната страна и тогава дава той асин бач с чавката. Това означава верифициран профил. Тоест няма друг красен кралев, който да има такъв верифициран профил в Фейсбук пространството. Това е напълно сигурно.
0: Това беше голям гаф и има серия от такива гафове, които те просто са, се натрупват и някакси спираме да им обръщаме внимание и изглежда дребнало, че се занимаваме с тях. По същия смятам...
1: начин за госпожата председател на Народното събрание.
0: Така говори, да. да. Тоест не език език, да става е норма. Под
1: с парламентарно управление.
0: Искаш да кажеш, че цвета Караянчава е първият човек в държавата, нали така? На е,
1: да. Според да. сега действащата конституция. Може би за това трябва да се промени. Въпрос е, е къде си поставяме границите и ги поставя. Най-обидното е, че никой не излезе от. Герг в случая като инициатори на този конституционен псевдодебат, никой не излезе да каже, ние имаме за цел. Не, да, никой не каза да...
0: кой е писал този проект за конституция. Не,
1: то стана ясно там. Кой или кои са го писали, много хора са се упражнявали, включително една трагикомична фигура като Георги Близнашки, който по някакво време беше припознат от предишния голям протест за изключително десен, либерален и народен човек. Последствие стана и служебен премьер. В смисъл това са мистериите на българските гласове. По-точно не на гласове, ами на българския театър. Част от мистериите. Но такива хора са писали. Въпросът е, че не ни удостоиха с вниманието да кажат хора, искаме да променим конституцията, защото е точно в тия няколко части смятаме, че не е наред. Значи не трябва да е с парламентарно управление, трябва да е, примерно с някакво друго управление. А, аз бих искала
0: някой да се аргументира, защо съдиите и прокурорите ще имат законодателна инициатива.
1: Да, да, всичко, всичко това. Това е важен
0: въпрос, важна промяна. Това. Еми, не ни удостоиха, и нивото не е каквото ни се иска Въпросът е пак аз искам да го повторя. Къде слагаме границите и кой ги слага граници. То, тоест, ако всички говорят по този начин, ако е, краварката е в левия ъгъл, ако цит, няма да цитирам Красен Кралев, но ясна е цялата поредица, кой трябва да се възмути? Това медиите ли са? Аз мисля, че ние също имаме някакъв дълг в това отношение. Всичко се превръща в комедия, разбираш. И в момента, в който е емоция, кажеш, че това не е... Аз okay. смятам,
1: че през емоциите, въпреки че ние сега изразяваме емоции, разбира се, но... Не смятам, че емоциите са най-добрия е, инструмент и най-добрия съветник също така. Трябва да се води някакъв по-разумен, по-спокоен дебат, но много по-съдържателен и по-същество.
0: Понеже не всички хора мислят като нас, има хора, които смятат, че има нужда от великонародно събрание. Мога да ти кажа тяхната теза каква е. Те смятат, че национално на, отговорната позиция в момента е БСП и ГЕРБ да изработят някакъв, някакво общо решение и заедно да променят конституцията.
1: Значи БСП и ГЕРБ в момента имат по 20% доверие. Точно
0: според... 45% при според мен е малко надути данни.
1: Така, да кажем, имат 40% от тези, които смятат да гласуват, които са 50 и няколко процента, нали средно за последните няколко парламентарни избори. Тоест те имат малко по малко от половината от половината. Това са двете най-големи партии и с такова доверие не могат да кандидатстват, така да се каже, да направят никаква нова конституция. Но аз не съм чувал от нито един привърженик на промяната на конституцията какво подяволите иска да се промени. Конституционния съд за тия 29 там, 9 години, всъщност, както е предишната конституция, сегашната, действащата конституция, има 78 тълкователни решения на различни текстове. Дори Герк можеха чисто и просто да предложат тия 78 толкователни решения да, да влязат, да бъдат вече инкорпорирани в текстовете на Конституцията. Имаше един милион начини да се изговори нещо наистина разумно и работещо.
0: Мълчанието не е опция и този път не можем да си останем в къщи. Знаеш ако го казва?
1: Не, кой го казва? Били Айлиш. О, та е любима а, наша тинейджърка. Казвам наша, защото е на цялото семейство любимка. Това е певицата Били Айлиш, която прави някаква уникална певческа кариера.
0: Тя е на 18 години. Казва: Няма нужда да ви казвам, че нещата са сбъркани. Доналд Тръмп съсипва държавата ни и всичко за което ни е грижа. Тя е един от големите критични гласове, които се чуха сега, по време на Конгреса на Демократическата партия. И другия беше Обама. За първи път, всъщност, действаща президент, по наша критика от бивши президент. Това не е прието, не се прави, но просто Обама излиза и казва той не става. Това е... И там се пише история в някакъв. Той смисъл. каза,
1: че го е чакал по-точно, чакал го е три години и половина да, да приеме професията на президент на Съединените щати на сериозно, да почувства тежеста на тая професия, да почувства теж, тежеста в смисъл на авторитета на поста, който Взаема. И
0: казва той така и Но... за тези три години не успя да влезе в нея. Много интересно да. говори. Защо го отдавам за пример това? Защото когато ние си говорим за процесите, които се случват в, в нашата страна, винаги търсим и някакъв друг коректив. Това е на човека, който е успял в своята професия, който е академик, който е интелектуалец, който е музикант, да речеш, ако, е, ако става дума за Билериш. И тези гласове едно време бяха важни за тук в България. След да. това те самите решиха да се обесценят.
1: Да, сега гласовете на българските, да ги наречем условно интелектуалци, в голямата си част, или си траят, така да се каже, или намират твърде безхитростни начини да прикрият подкрепа за властта. В което е тъжно, защото писатели, певци, режисьори, актьори би трябвало да са хора на свободата, да са хора на словото, да са хора на мисълта,
0: на, на, мисълта, ако мисълта, ако на ще ще
1: живота, ли? на мечтата, когато те говорят за това, кои кръстовища, блокира. Мог,
0: мога да ти кажа, че Били Айлиш, по никакъв начин нейните продажби не зависят от а, субсидии държавни на Тръмп или нещо подобно. Тя е абсолютно независим глас, звезда и може да си позволи да прави каквото иска. Нейните избиратели през музиката са повече от тези на Тръмп.
1: Не, те са повече от тези на, предполагам, гласовете на лидерите на целия Европейски съюз, плюс Тръмп и вече за Си Дзинпин не съм сигурен, защото там са много гласовете, но. Се доближават тя до 100% като брой на гласовете. Като в България тези... колко,
0: колко творци могат да се похвалят с това, че са независими? Бурят се на пръстите на двете ни ръце и това е ситуацията. Аз визирах едно писмо. Преди седмица, ако не се лъжа, учени от Бан излязоха с позиция и въобще от академичните среди че трябва да има оставка на правителството след това излезе контрапозиция в която се казва, че не, не искаме оставка на правителството и у нези първите, които я поискаха те искат да освояват проекти и затова го правят това нещо
1: а, понеже вторите вече ги освояват и те не искат да се прекрати.
0: Нещо от седмцата, което ми направи впечатление, не знам дали обърна внимание. Вестник сега бяха разгледали декларациите на ректорите на, на държавните университети в България и тя имаше един фаворит с заплата, която конкурира частния сектор. Знаеш ли кой Не. Ректора на ЮЗО. Югозападния университет в Благовград, който произвежда доста юристи на висши позиции.
1: Според мен, той произвежда най-много доктори на глава от населението и това обяснява тази висока заплата. Колко Искаш е да висока заплата. Че е отговорна
0: работата на ректора на този университет. Заплатата е, е 16 000 лева на месец.
1: Той не конкурира частния сектор, той страшно бие частния сектор. За сравнение, в, заплатата в, а, на ректора. Е, с изключение на висши менеджери в големи компании.
0: Заплатата на ректор на Софийския университет е около 2600.
1: Софийския университет изостава... Ама а? това
0: също са тия сигнали. Какво казваме на, какво казваме на следващото поколение?
1: Добре. Тема друга от седмицата. Хората се вълнуват от протести. Не знам, ние имаме ли какво да кажем по въпроса от това как се развиват всъщност.
0: Поред мен имаше така едно голямо вълнение. Това беше случката в... с блокирането на Ситняково. И въобще проблема с блокирането на кръстовище почва да става много важен. На мен вчера трима души ми зададоха въпроса в септември, как ще живеем, ако Орлов мост е блокиран. И това е много силна разделителна линия, включително и вътре в самите протестиращи, тези, които не подкрепят правителството. Също според мен са разделени на две. И ми се струва, че протеста изпадна в някаква, може би, криза, липса на дефиниция, на цел и той тръгна добре с това, че нямаше лидерство, нямаше това отровното три, стояха като организатори. В един момент обаче те вече все пак от организатори почнаха да стават лидери и там за мен е слабото място. Тоест, ако този протест успее да си се върне изначално в позицията, че той не е толкова партиен, той не е, няма, не е обвързан с нито една фигура, която след това да дойде.
1: Да, това това е, в това е сила иска две оставки. Да. И според мен той беше силен, когато хората бяха пред на площада, пред Министерски съвет, народното събрание и президентство, там, в така наречения триъгълник на властта, когато всички бяха заедно, когато имаше едно мощно, енергийно поле, ця разпръскването по кръстовища и разходки и София.
0: Е, на мен кулинарните теми днес хвърляме домати и отрахвърляме да. яйцами идват прекалено много. Така че. Аз не съм окей, okay, лично за себе си говоря с това, не знам за тебе. Мисля си, че са в дупка.
1: Това, което за Конституцията исках да кажа, но не го казах от деве, пропуснах по-точно, е, че гледам, че много хора се шегуват и смятат, че Борисов е така, иска просто ден да мине, друг да дойде, да си удължи по изкуствен начин на живота в политиката и че няма никво намерение да се приема нова Конституция. Аз в това не съм много убеден. И смятам, че ако се стигне до свикване на Великонародно събрание и съответно обсъждане на проект за нова конституция, може да стане твърде опасно.
0: Да, аз си мисля, че ако се стигна до това, малко по-оптимистично от теб разсъждавам, ще има втора вълна на протести, защото много правилно сметна процента на подкрепа, включително за двете най-големи партии. Според мене, не представените хора в момента са мнозинство и те не биха искали да се стига до това нещо, защото истината е, че избори по смесе на избирателна система, половината депутати от Великото народно събрание трябва да се изберат по мажоритарни райони. Това ще пресъздаде сегашно, сегашното партийно тук, което е проблем, защото партийното не отговаря на политическото сега сигурно много хора ще кажат тя така какво иска, защо не си направят партията и непредставените и така нататък, но това нещо е процес, това не е еднократно действие, не, в което... Това, няма
1: нужда всеки да си прави партия, за да се чувства представен във властта, нали? трябва да има достатъчно възможност да избере политическа формация, която да да представлява неговите интереси. И
0: също сегашните партийни субекти, те биха могли да изберат политики, с които да представляват определени групи от хора. Т.е. не е нужно да се създават постоянно нови субекти, биха могли сегашните да коригират по някакъв начин говоренето си, лицата, които излагат, сферите си на интереси.
1: Това имах предвидно ти го казва по-добре. Аз ще ти кажа накрая. Добре как при добри играчи и добри намерения могат да се случат страшни провали.
0: Да се случат страшни провали?
1: Да. 83-та, вече е минала Purple са се разпаднали, изпокарали, Рич Брек Моор, има нов проект, всеки нещо прави. И тогава, то беше някакъв период, на когато се, наистина се разпадаха тия мега рок групи от 70-те години. Почнаха да се появяват между търкания, тогава и Pink Floyd се разпадна, и Black Sabbath, Ozzy Osborne ги напусна. И точно когато Ози Осборн ги напусна, тримата основатели на Блек Sabbath решават да поканат Ян Гилън да, да правят супер група с него. Първоначално не мислят това да се казва Блек Сабад, но после им се променят намеренията и казват ние ще сме Блек с Ян Гилън. Обаче Ян Гилън трябва да научи стария репертуар на Блек Сабад, Параной, Парчето, Блек да. Sabbath и други подобни, Iron Man", War Пикс, които той има известни затруднения да им научи текстовете. Но вече са започнали да ходът на турнета и трябва нещо да се направи. И те тогава измислят да направят една плексигласова папка от прозрачни, с прозрачни плексигласови листове, за да не се виждат нали, явно, която папка да седи в краката на Ян Гилан и той да може с крак да си прехвърля тия прозрачни страници и да чете текстовете. Добре, ама речено-сторено направят папката, но никой не се сеща, че всъщност на един концерт се пускат и машини за пушек. Тогава машините за пушек се работят с сухлед. Не знам сега с какво работят, дали е същото но дима от сухия лед всъщност пада на земята и така се стеля като една мъгла над езеро.
0: Не, е много приятно, мая. Да, и
1: той така се растила върху прозрачните страници <laughs> на Ян Гилан, и човека не може да си прочете текстовете от публиката, започват да му подсказват какво трябва да пее и така завършва тази история. Не <laughs> За това е край да, на тази
0: колаборация.
1: Да, не продължава Ян Гилан с Блек Сапът. Те и после няколко години по-късно пак се събраха с Ози Озбърн, но историята никога не се е повтаря такава, каквато е била от 70-те. Нямаше нов параной. Добре, но тук това е, е вече отиваме. Имаш хубава история
0: за разказване Добре, благодаря ти, че беше с мен.
1: <съкълзвава> и на тебе, че беше с мен.
0: Благодарим ви и на вас. Да каже ли още един път за телефона за Excel? <сълтълтъл> <сълтъл> Няма да кажа. Поснете си в началото. Чий е
1: минуслетер? Деца вика, поснете си фиша и може да спечелите нещо. А фиша ще го намерите по банери в сайта boulevardbulgaria.bg. Там ще разберете какво се очаква от вас и какво можете да получите в замяна. За сега, довиждане и дочуване.
0: Довиждане.